0: Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün beraberce Cennetin Şubesi Evler başlığında bir ders yapacağız. Ben sözü hiç dolandırmadan direkt böyle mevzuya dalar gibi size cennetin şübesi olan bir evden bir bahis açmak istiyorum. Bugün örneklendireceğiz bazı örnekler var da özellikle bu örneği seçmemin bir nedeni var onu da söyleyeceğim zaten. Cennetin şübesi evler diye bir şey konuştuğumuz zaman aklımıza gelen Birçok ev olur ama o evlerden bir tanesi de Ehli Beyt'in evi olan Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evidir. O evin oluş sürecinde Aleyhisselatu vesselam efendimizin bir teşviki var. Aslında o konuda çok farklı şeyler de söylenir detaylı da ele alınması gerekir ama ben dönem dönem zaten bu aile ahlakı derslerinde o eve bazı vurgularda bulunacağım. Şimdi dikkat çekmek istediğim başka bir nokta. 18-19 yaşlarına gelince Hazreti Fatıma annemiz babasının anası Ümmü Ebiha, babasının kızı Binti Ebiha, iki kelime de iki ifade de biliyorsunuz Resulullah'a ait. Sahabede şöyle bir gündem oluşuyor özellikle aleyhissalatü vesselam efendimize yakın olan Efendimizin yanında tabir caiz mi bilmiyorum ama başka da bir şey aklıma gelmiyor. Nazı geçen sahabi efendilerimiz acaba gitsek Fatma'ya talip olsak ve peygamber evine biz damat olsak, bu şerefi kimselere kaptırmasak Resulullah bu işe ne der diye bir şey konuşuluyor. Konuşanlardan bir tanesidir Hazreti Ömer ama Hazreti Ömer kendinden ziyade Hazreti Ebubekir'e teklif ediyor bunu diyor var git Resulullah'a böyle bir şey var teklifte bulun. Eğer Resulullah seni seçerse Ebubekir Bekir şerefine şeref katarsın diyor. O kadar konuşuyor o kadar konuşuyor ki sonunda tamam diyor ama önce bir Ayşe'ye danışalım bu meseleyi. Varıyor Ayşe annemizin yanına annemize bu sözü söylüyor. Annemiz de diyor ki olur Resulullah'a söyle eğer uygun görürse. Elbette ki sana evet diyecektir. O cesareti de alınca peygamber evinin sultanıdır Ayşe anamız biliyorsunuz o günlerde. Resulullah'ın huzuruna geliyor. Utana utana söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de çok güzel karşılıyor onun bu talebini. Ama ey Ebu Bekir ben Fatma konusunda Allah'tan bir hüküm bekliyorum diyor. Mesajı almıştır Hazreti Ebu Bekir kırılma yok gücenme yok. Geliyor arkada haber bekleyen arkadaşlarına bunu ulaştırıyor. Aradan bir müddet geçiyor artık ne kadar bir zaman bilmiyoruz. Bu sefer Ebu Bekir Ömer'e ısrar ediyor. Belki diyor Allah'ın hükmü senin içindir. Resulullah bunu dedi ama herhangi bir şey söylemedi. Var git sen bu talepte bulun diyor. O da zorla Ömer'i huzuru risalete çıkarıyor. Aynı talep orada dile getiriliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da orada Ebu Bekir'e söylediği sözü söylüyor. Ben Fatıma hakkında Allah'ın hükmünü bekliyorum diyor. Kaynaklarımız birkaç isim daha söylerler. Mesela Abdurrahman İbni Af onlardan bir tanesidir. Bu konuda sahabinin işte özellikle Resulullah'ın yanında bu meseleyi konuşabilecek kadar yakınlığı olan sahabinin bu meseleyi Resulullah'a açtığını biliyoruz. Bakıyor ki sahabe... Kim gidiyorsa Allah Resulü aynı sözü söylüyor. Bir gün Ebu Bekir'in ve Ömer'in de içlerinde bulunduğu bir grup sahabi Hazreti Ali'nin yakasına yapışıyorlar. Ali diyorlar Fatma konusunda böyle böyle gidildi gelindi Resulullah'ın yanına ama her zaman Resulullah bunu söyledi. Biz düşünüyoruz öyle aklımıza geliyor ki herhalde Resulullah sana evet diyecek. Git ve sen iste benim neyim var ki evlenecek diyor evlenmeyi hiç düşünmüyorum bile çünkü evlenecek bir durumda değilim ama çok ısrar ediyorlar onlara bir şey söylemiyor söz bitiyor bu Hazreti Ali'nin cümlelerinden bir tanesi Resulullah'ın kulağına gitmiş olacak ki hani evliliği düşünmüyorum işte fakirim imkanım yok sözü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Ali'nin de bulunduğu bir cemaate bir şeyler anlatıyor. Onlarcası var içlerinde bir anda Efendimiz bakışlarını Ali'nin üzerinde yoğunlaştırıyor. Ey Ali diyor Üç şey vardır ki geciktirilmez. Vakti geldiği zaman namaz, defnedilmeye hazır olan cenaze ve dengini bulduğun zaman evlenmeye. Söz bu kadardır. Tirmizi'nin salat babında da cenaiz babında da geçen bir hadis. Cevamiyul Kelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gel benim kızımı iste demez. Şimdi ilerleyen derslerde evlilik ahlakı diye bir ders de yapacağız. Yani biz düğünü konuşacağız, nişanı konuşacağız. Muhteşem ahlak hayatın her alanında Resulullah'ı konuşmaya devam edeceğiz. Anlamaya devam edeceğiz daha doğrusu. Talep etme, talip olma var ama. Onun da bir ahlakı var burada Resulullah aslında Ali'yi huzuruna çağırıp Ali Fatma'yı sana veriyorum da diyebilir ama bunu demiyor. Onun sebeplerini dediğim gibi ileride göreceğiz ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali'nin gündemine evlilik meselesini sokma adına Böyle bir hadis buyuruyor irat ediyor Ali de alacağını alıyor. Sonra sahabi de bunu duyduğu için ısrarlarına devam ediyorlar. Ve Hazreti Ali bir gün Resulullah'ın huzuruna o iş için geliyor. Şimdi Hazreti Ali'den direkt dinliyoruz bakın. Hazreti Ali o halini anlatıyor bize. Resulullah'ın yıllardır yanında olmama rağmen onun mübarek ellerinde yetişmeme rağmen evine çok rahat çıkıp gitmeme rağmen Fatıma'yı istediğim gün Resulullah'ın huzuruna çıktığım anda dilim tutuldu ve Resulullah'ın heybetine bakar bakmaz konuşmaya mecalim kalmadı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki nasılsın Ali zor bela cevap verdim ne var ne yok dedi zor bela cevap verdim neye geldin dedi söyleyecek bir söz bulamadım baktı ki Resulullah ben çok zorlanıyorum dedi herhalde sen Fatma'yı istemeye geldin utana utana şöyle başımı eğdim diyor evet dercesine ben onu yapır, yapar yapmaz Resulullah ayağa kalktı merhaban ehlen ve sehlen dedi benim odamdan çıktı Fatma'nın yanına gitti bekliyorum bekliyorum Resulullah gelmiyor dakikalar geçti artık ne kadar bir zaman Çıktım dışarı geldim dışarıda arkadaşlarım bekliyor sordular bana Ali ne oldu vallahi şöyle şöyle oldu Resulullah'a karşı konuşamadım sonra o böyle dedi ben de evet dercesine başımı eğdim o da bana dedi ki ben ehlen ve sehlen Fatma'nın yanına gitti ve sahabe tebrik ediyor Hazreti Ali. Hazreti Ali diyor ki ne oldu ki tebrik ediyorsunuz tamam bu iş oldu diyor. Eğer Resulullah sana karşı da olumsuz bir şey söyleyecek olsaydı diyeceği şey belliydi. Aynen diğer sahabilere diyeceğini diyecekti. Allah'ın bu konudaki hükmünü bekliyorum. Demek ki hüküm senmişsin Resulullah'ın gönlündeki olan da senmişsin onun için Resulullah bunu dedi diyerek tebrik ediyorlar. Ve işin neticesinde de yeryüzünün en güzel evlerinden biri olan o cennet evlerinden bir ev bu hadisenin üzerine kurulmuş oluyor. Ne dedi bu rivayet bize? Birçok şey söyledi de özellikle bir şey. Bekar olan gençlere de bir şey söyledi. Bekar olan gençlerin anne ve babalarına da bir şey söyledi. Bekar olan gençler 25 olmuş 30 olmuş ana etrafında dolaşıyor baba 40 tane şey söylüyor bizim beyimiz ve kızımız daha düşünmüyorum diyor. Bazıları da eskiden öyleydi şimdi o kalmadı artık eşiklere nal çakıyorlar pilavın ortasına kaşığı koyuyorlar. Ne baba anlıyor ne anne anlıyor aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de mesaj verdi varsa eğer bu durumda kız ya da erkek fark etmez. Hiçbir şeye takılmadan dünyanın derdi biter mi? Şunu halledeyim, bunu halledeyim dersen yaş olur 30 40. Hiçbir şeyi halletme. Nikah'ta keramet vardır de. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle hareket et. Ondan sonrasını Allah'a bırak. Allah da sana cennetin şubesi olacak evler nasip eylesin. Allah'ım şuradaki bütün cemaate ve sesimizi şu anda dünyanın dört bir tarafında duyan bütün kardeşlerimize sen hanelerini cennetin şubesi kılacak kametler nasibeyle. Evet aziz kardeşlerim ne güzel bir ifade bu cennetin şubesi evler ifadesi. Nereden Allah zihnime düşürdü bilmiyorum ama yine Resulullah'ın bazı hadisleri aklıma geliyordu bunları yazarken de. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bukhari'de Müslim'de geçen bir rivayetinde. Sahabeye şöyle bir tavsiyede bulunuyor namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın ve evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Demek ki burada aslında cennet evi olabilmesi için daha doğru ifadeyle evin cennet parçasından bir parça olabilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nazara verdi zemini bir hatırlayın. Beş vakit namazın cemaatle kılındığı bir Medine'den bahsediyoruz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza gelmeyenlere karşı farklı bir tavrı var. Elimden gelse evlerini başlarına yıkarım yakarım diyor. Böyle diyen bir peygamber namazınızın bir kısmını evlerinizde kılın da kabirlere çevirmeyin diye de tavsiyede bulunuyor. Bu önemli bir şey. Gelin bu tarafa aleyhissalatü vesselam efendimiz yine Müslim'de Tirmizi'de geçen bir rivayette evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar diyor. Burada da dikkatlerimizi bir yere çekti aslında bakın birincisinde namaz. İkincisinde evde Kur'an okuma aslında cennetin şubesi olmanın kodlarını yakalıyoruz buradan eğer bir evde namaz ve Kur'an varsa çok şey vardır da özellikle iki şeye daha dikkat çekeceğiz bugün teslimiyet olur vefa olur bu dört tane kelimeyi unutmayalım namaz Kur'an teslimiyet ve vefa. Aleyhissalatü vesselam efendimiz evlerinizi kabirlere dönüştürmeyin uyarısını yaptığı gibi bir de şunu söylüyor Ahmet bin Hanbel'in bize naklettiğine göre kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur belli olur mu orasının akıbeti Allah bilir biz bilemeyiz ama insan bunu test edebilir. Yani bugünün yaşadığın hayatta sen cennete seni yaklaştıracak ameller içerisinde ne kadar olursa elbette ki her şeye rağmen umut fazla olmalı ama o manada ümidin biraz daha fazla olabilir. Ama evler eğer cehennem çukurlarından bir çukursa sor. Dolayısıyla ve vesselam efendimiz aslında cennetin şubesi olabilecek evler adına bize mesajlar veriyor. Şimdi biz gelin bu çerçevede meseleyi anlayabilmemiz için biraz örneklendirelim. Dört kelimeyi unutmayın dediğim, dedim ya size dört tane ev söyleyeceğim o kelimeler üzerinden. Kur'an evi öncesinde namaz evi teslimiyet evi vefa evi iki tanesi Kur'an'dan iki tanesi de Kur'an'ın yetiştirdiği cemaatten hangi cemaat o sahabe neslinden radıyallahu anhum ecma'in Allah'ın rızasına rıdvanına nail olanlardan Kur'an'ın yoğurduğu ve yaptığı iyi amelleri tasdik ederek ayetleştirdiği o güzel cemaatten dört tane evin üzerinden cennet şubesi nasıl olur evler biz evlerimizi nasıl cennet şubesi kılabiliriz bu noktada beraberce bir mesajları almaya çalışacağız birinci evimiz namaz evi bir mümin için namazdan daha normal ne olabilir ama burada özellikle namaza vurgu yapılması verdiği mesajdan dolayıdır Namaz evine ben ne örnek vereceğim biliyor musunuz? Kur'an'ın en çok anlattığı bir peygamberden örnek vereceğim. Kim o peygamber? Hazreti Musa. 114 tane sürenin 34 tane süresinde Hazreti Musa var. Kur'an'ın içerisinde böyle büyük bir yer tutuyor Hazreti Musa. Ve ondan bahsedilen yerler 136 tane Kur'an'ın muhtelif yerlerinde. Ve onun hayatını bize anlatan Kur'an ayetleri inanılmaz derecede ben İsrail'e ait bilgileri bizlerde paylaşır. Ama biz özellikle Hazreti Musa'nın üzerinde meselemizi yoğunlaştırsak. Hazreti Musa'nın sandıkla başlayan bir hikayesi var. Kur'an onu anlatır bize. Öncesine ait bilgiler de verir. Oradan sözü alsak. Firavun'un sarayına gelmesi ve Yusuf gibi Firavun'un sarayında yetişmesi. O yıllara dair ufak tefek de olsa bazı bilgileri, bazı önemli hususları nazarımıza verir. Ve o günlerde eliyle işlediği bir kaza, o kazanın neticesinde Mısır'ı terk etmesi, oradan Medyen'e doğru gelmesi, Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın yanında olması aslında biz ona hiç tereddüt etmeden şunu diyebiliriz. Şu aybın mektebine talebe olması o mektepteki talebeliği arkasından şu Ayb'ın kızıyla evlenmesi ve geriye doğru dönerken tur Sina'da peygamberlik noktasında vazifeyi alması. Oradan gelip Harun abisidir biliyorsunuz annesine kavuşması ve o evde o anda Firavun'un karşısında hakkı söylemeye ama hakkı söylerken bağırıp çağırarak değil. Kur'an aslında Müslüman'a veriyor mesajı zaten alacağımızı umuyorum dua ediyorum aldığınızı da biliyorum. Gavli leyyin söyleyerek Firavun'a bile güzel söz ince söz söyleyerek hakkı haykırmasını söylüyor. Ve Musa aleyhisselam abisi Harun'la beraber Firavun'a gidiyorlar söylenen söyleniyor ondan sonraki süreci biliyorsunuz Firavun gadaplanıyor. Onunla mücadeleye başlıyor hak sesi kısmı adına firavunun başlattığı bir mücadele hakkın taraftarı olan Musa'nın hakka yaraşır bir biçimde bu noktada ortaya koyduğu kametler. İş geliyor bir noktaya firavun bakıyor ki ne yapıyorsa yapsın Musa'nın hak adına söylediği sesi kısamıyor. O zaman diyor insanlar nezdinde Musa'nın itibarını düşürme adına bir şey yapayım. Bir bayram günü sihirbazları çağırayım. Musa da zaten bir sihirbaz. Benim sihirbazlarım en güzel sihirleri ortaya koysunlar. O da koysun. Halk hangi sihirin daha güzel olduğuna kanaat getirsin. Ve bu konuda Hazreti Musa'nın önünde önüne ulaşan yani ona karşı oluşan taltif, takdir ve bu teveccüh bu şekilde kırılsın. Plan bu şekilde işliyor. Ama Allah... Bu işin müdahilidir ne oluyor insanların huzurunda önce firavunun sihirbazları göz yanıtmasıyla el çabukluğuyla bazı şeyler yapıyorlar. İnsanlar farklı bir hale giriyor işte o andaki başarılarını takdir ediyorlar sıra Hazreti Musa'da elinde asa at asanı diyor. Cenab-ı Hak atıyor asayı asa oluyor koca bir yılan onların bütün hepsinin sihirlerini yutuyor. Ne yapıyor sihirbazlar? Bu sihir değil diyorlar. Çünkü sihri çok iyi biliyorlar. Musa'nın elinden çıkanın mucize olduğunu işin ehli oldukları için onlar çok iyi biliyor. Ve o anda söz söz. Amenne bir Rabbi Harun ve Musa Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik ne diyor firavun ben izin vermeden mi siz iman ettiniz diyor bakın çağdaş firavunlarla bir farkı var mı Allah aşkına Allah'a imana imanı dahi kendi izninin altında görüyor ben izin vermeden mi iman ettiniz diyor Şimdi siz görürsünüz günler, gününüzü sizi aleme ibret olsun diye bir cezalandırayım ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazvari bir biçimde keseyim sizi hurma dallarına asayım şöyle yapayım böyle yapayım o zaman görürsünüz gününüzü diyor ama ne diyorlarsa desinler sihirbazların o andaki istikametine en ufak bir gölge düşmüyor Allah Sihirbazları Hazreti Musa'nın sahabileri kılmış atlarını bilmiyoruz ama kamet aynen Ebu Bekir'in Ömer'in Osman'ın Ali'nin radiyallahu anhum mecmain kametidir. İman üzere bir istikametleri var orada hiçbir tehdite kapılmadan aslında vaat edilen çok önemli şeyler var onlara da takılmadan iman ediyorlar. Firavun o anda şiddetleniyor. Daha da farklı bir noktaya geliyor. Öyle bir gadaplanıyor ki sizi şöyle yapacağım böyle yapacağım diyor. O anda Yunus suresinin 87. ayeti nazil oluyor. Ne diyor Rabbimiz Hazreti Musa'ya? Bir takım evler edinin Mısır'da diyor. Artık bütün kapılar kapanmış. Yapılacak hiçbir şey yok. Sokak. Cadde okul şurası burası hepsi Firavun'un elinde bir tek yer var ortada o da ev o halde siz Mısır'da bir takım evler edinin ve o evleri kıblegah olarak edinin namazgah olsun o evler namazı kılın orada Dost doğru namaz kılın arkasından ayet şöyle devam ediyor böylelikle müminleri müjdele çünkü siz öyle yaparsanız müjdeye nail olacak işler ortaya çıkacak. Nasıl çıktı işler ortaya? İşler ortada işte. Allah öyle bir hale dönüştürdü ki denizi onların önünde ikiye yardı. Deniz yol oldu onlar için ve Firavun kendi eliyle adeta sonunu hazırlayarak yok olup gitti. Şimdi nedir bu mesaj bize? Aslında mesajı çok nettir ne kadar zulüm artarsa artsın ne kadar ciddi bir noktaya gelirse gelsin firavun sokağınıza caddenize şuranıza buranıza hakim olsun yapacağınız bir iş var işi başlatacağınız yer belli oraları siz namaz evi olarak edinirseniz ve dost doğru bir biçimde namazı ikame ederseniz müjdeye nail olabilecek işlerin neticesine varacaksınız tek bir mesaj söylüyorum tek bir cümleyle nedir o mesaj biliyor musunuz? bahane yok Müslüman bahane olsaydı ben İsrail'e olurdu o kadar zulme rağmen eğer bir takım evler namazgah olmuş ve o evlerden Harunlar ve Musalar yetişmişse ve o evlerden yetişenler Firavun'u ve onun bütün adamlarını denizin içerisinde boğmuşlarsa hiçbir bahane yok. Bahane değil Allah senden evlerini namaz evi olarak edinmeni istiyor. Gelin ikinci örneğimize o ney Kur'an evi kastım ney peygamberin evinden bahsedeceğim size. Bana şöyle bir itirazda bulunun hocam peygamberin evinde Kur'an okunmaksından daha doğal ne olabilir? Bunu söyleyin ki ben size bir şey söyleyeyim. Aslında doğal olan bu ancak biz kendi halimize bakınca anormal olanın biz olduğunu anlıyoruz zaten. Ancak burada özellikle bize çok önemli bir mesaj veriliyor. Pey- peygamber evinden ve özellikle o evin anneleri bizim analarımızın üzerinden Ahsap suresinin 28. ayetinden 34. ayete kadar olan bölüm. Şöyle bir dinç kafayla dersten sonra bir okuyun bir de şimdi size bazı ipuçları vereceğim verdiğim o bilgileri de zihninizde tutarak bir okuyun. Bakın neler alıyormuşuz o ayetlerden görünecek, göreceksiniz. Aslında biz peygamber aleyhissalatü vesselamın evini hucurat süresindeki zaten hucurat odalar demektir oradan alıyoruz. Nur süresinden öğreniyoruz. Ahsap süresinin farklı ayetlerinden öğreniyoruz. Ama özellikle burada bu ayetler bize çok önemli bir bilgiyi veriyor. Nedir bilgi? Zemini bir hatırlayalım. Medine'nin geçim standartları biraz artmış. Analarımız Medine'de yaşıyorlar sağda solda komşular var bakıyorlar ki komşular rahat onların evi yine aynı. Bir noktada Allah Resulü'nden bazı dünyalık taleplerde bulunuyorlar. Artık ne bulunmuşlarsa o günkü şartlar ne ise peygamberden önce Allah cevap veriyor onlara. Tabirin bilmem doğru olur mu ama söylediklerine söyleyeceklerine analarımız bin pişman oluyorlar. Çünkü o ayetler bulundukları konumu hatırlatıyor onlara ey peygamber hanımları siz sıradan hanımlar gibi değilsiniz diyor onların elde ettikleri konumun değerini onlara söylüyor ve kendi kametlerinin de o değere uygun bir biçimde yukarıya kalkmasını onlardan talep ediyor. Ayetler konuşuyor konuşuyor konuşuyor. 33. ayetin sonu geçmiş derslerimizi hatırlayın. Ehli Beyt mektebi dersleriydi. Ehli Beytin tertemiz kılındığını her türlü kirden maddi manevi kirlerden arındıklarını söyledikten sonra Kur'an sözü şuraya getiriyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah latif ve habir olandır evlerinizde okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayın diyor evlerinizde diyor dikkat buyurun niye ısrarla duruyorum üzerinde peygamberin mescidi şurada evler yanı başında aleyhissalatü vesselam efendimiz bazen gece namazlarını evinde bazen orada kılıyor özellikle sabah namazları orada namazdan bir müddet sonra yine insanların içerisinde öğle namazında orada sabahla öğle arası suffanın içerisinde yine Allah'ın ayetlerini okuyor bir Medine gününden bahsediyoruz eğer dışarıda değilse ikindi namazına kadar Efendimiz bir miktar ısrat ettikten sonra tekrar mescide geliyor İkindiden sonra hangi hanımın evinde gecileyecekse o evde annelerimizle beraber oturuyor sohbet ediyor akşam namazı arkasından yastır namazı eğer elçiler gelmişse misafirler gelmişse Resulullah'ın işi belli mescitte onlarla karşılıyor bu kadar yoğun vahiy geliyor onları öğretiyor davet mektupları gönderiyor şunu yapıyor bunu yapıyor Resulullah'ın hayatını şöyle bir zihninizle tasarlayın ama buna rağmen 5. yıldan sonra inen ayetler analarımıza diyor ki evlerinizde okunan ayetler ve hikmet. Hikmet nedir? İn adına in adına söylüyorum bunu. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi sünnettir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili uygulamalarıdır. Kur'an ve sünnet. O evde bir şekilde annelerimize veriliyor. Annelerimiz onları alıyor ve onlarla yetişiyorlar. Rabbimiz ne diyor hatırlayın diyor okunan ayetleri hatırlayın size o ayetlerin pratik olarak karşılığı şeklinde verilen sünneti hatırlayın kendinizi o ayetlere muhatap sayın ve bize ne demeyin ati kendi üzerinize alarak, alarak gereğini yerine getirin ne demiş oldu anladınız değil mi çok önemli mesaj aslında burada Din adına konuşuyorsun hocasın şusun busun neysen ne yaparsan yap ne kadar meşguliyetin olursa olsun ticaret erbabısın muallimsin talebesin neysen ne yaparsan yap evinde Allah'ın kitabının okunacağını ve o kitabın okunan ayetlerinin nasıl hayata aktarılacağının anlamı olan sünnetin öğretileceği bir zemin olsun diyor aslında bu ayetler cennet şübesi olmanın yolunu gösteriyor bize sen istediğin kadar dışarıda bu manada meşguliyetin olsun eğer Allah'ın kitabıyla evinde münasebetin yoksa Resulullah'ın sünnetiyle evinde müsa- şeyin yoksa münasebetin kusura bakma ama sen bir mum gibisin yanıyorsun etrafını ışıltatıyorsun ama kendine bir faydan yok aslında ayetler bize bunu söylüyor bakın çok ciddi sıkıntılarımız var bizlerin özellikle hocaların ailelerinde çözülmelerin çok daha farklı bir biçimde olmasının en büyük sebebi bu değil midir dışarıya çok enerji inanılmaz derecede harcanıyor ama evin içine geldiği zaman orada sıkıntılar var Oraya bir şey yansıtıl, yansıtılmadığı için bir bakıyorsunuz ki dört dörtlük olan bir insanın elinde yetişen çocuklarda arızalar oluyor. Zor bir imtihandır Allah hepimize yardım etsin ama uyarıyı Rabbimiz yapıyor. Enerjinin hepsini dışarıda harcama eve de bırak diyor. Eğer senin hassasiyetin bu olursa ve bu konuda ızdırap içerisinde olursan evde de bir şeyler olur diyor. Nasıl olmuş peygamber evinde onlarca örnek var da bir tanesini söyleyeyim size. Ümmü Seleme anamızdan bir örnek. Anamız evde oturmuş saçlarını taratıyor hizmetli bir hanıma Resulullah da o anda mescidin içerisinde insanlara bir şeyler söylemek için minbere çıkmış ya eyyühen demiş ey insanlar demiş. Anamızın tavrı nedir ses geliyor ses evin içine geliyor duymasa zaten onu bilmez orada oturup dinleyebilir şunu diyebilir o gün süslendiğine göre Ümmü Seleme anamız büyük ihtimalle Resulullah akşam o evde akşam gelince sorar öğrenirim diyebilir bir şey aklıma takılırsa her an gider Resulullah sorarım çünkü o kadar yakınlığım var diyebilir ama bunları demiyor. O hanımın bize aktardığına göre anında ayağa kalkıyor örtüyü aldığı gibi mescide. O hanım soruyor diyor ki ne oldu diyor duymadın mı diyor Resulullah ya eyyühen nas dedi ey insanlar dedi e ben de insanım nasıl lebbek ya Resulallah demem diyor. Kur'an'ın yetiştirdiği cemaat bu işte evde Kur'an okunursa olacak olan budur işte. Ne olursa olsun hayatta bir bütünlük olursa ortaya çıkan netice budur işte. Bazen biz hayret ediyoruz ya sahabenin Resulullah'a teslimiyetini. E sahabe bunu görüyor. Evde bazen dokuz tane hanım var bazen on. Farklı farklı ailelerden farklı farklı kabilelerden hatta daha öncesinden farklı farklı dinlerden. Ama o ailelerden o farklı kabilelerden gelen analarımız. Resulullah'ın hayatında ilim amel söylem amel bütünlüğünü gördükleri için o mübarek dudaktan çıkan her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim oldukları için onlar Resulullah'a hayran oluyorlar Medine'de Resulullah'ın etrafında deveran oluyor şunu diyor o Medine ehli eğer analar böyleyse Onların en ufak bir tereddütü yoksa onlar bu konuda bu kadar aşkla bu meseleye eğiliyorlarsa bize düşen de bunu yapmaktır diyorlar. Kur'an evi bize bunları söylüyor. Nedir mesaj? Müslüman meşguliyetin ne kadar büyük olursa olsun yaptığın iş ne kadar ali olursa olsun kendi evinde Kur'an okumalı Hikmeti talim etmelisin. Verdiği asıl mesaj ney? Mesaj aynı ney? Bahane yok. Buna bile bahane yok. Demek ki şöyle oldu böyle oldu ona bile bahane yok. Namaz evi Kur'an evi. Gelin üçüncü eve. O neydi? Teslimiyet evi. Kimi örnek vereceğim size? Bir teslimiyet kahramanı olan Ümmü Süleym Radiyallahu anha asıl adı Rümeysa binti Milhan'dır kimin anası biliyorsunuz Enes'in anası Beran'ın anası Müslüman oldukları için çocuklarda kocaları Malik İbni Nadır sinirlenmiş bunlara terk etmiş gitmiş yol güzergahında da zaten öldürülmüş dul kalmış anamız dul kaldığı için Medine'li bazı erkekler evlenmek istiyorlar Evlenmek isteyenlerden bir tanesi de Ebu Talha'dır. Ebu Talha Zeyt İbni Sehel ki çok farklı bir isimdir biliyorsunuz anlatıyorum ara ara sizi geliyor ama gelirken daha Müslüman değil. Ümmü Süleym anamıza talip olmak için onun kapısında evlenmek istiyorum diyor seninle. Ümmü Süleym ona verdiği cevapta olumsuz bir cevap veriyor. Israr ediyor niye diyor? Cevap şu Ebu Talha diyor vallahi sen reddedilmeyecek bir erkeksin ancak benim kocam zaten beni ben Müslüman olduğum için terk etti. Sen de müşrik olarak gelmişsin benim kapıma ben bir müşrikle evlenemem diyor eğer diyor Müslüman olur gelirsen kapıma bütün Medine ehli şahit olsun ki senden mihir olarak tek bir dinar tek bir dirhem istemeden senin hanımımla olacağım. Bu şoku yaşarken Ebu Talha bir cümle daha geliyor. Ebu Talha diyor sen akıllı bir adamsın. Tahtadan taştan yapılan putlara nasıl tazim edersin? Düşünsene ağacın bir parçasıyla put yapıp önünde tazim ediyorsun. Bir parçasını da yakıyorsun. Aynı maddeye karşı tavrın bu. Nasıl sen kalkıp da onlara tazim edersin? Derin bir şok yaşıyor Ebu Talha. Hiç böyle bir söz duymak düşünmemiş alacağını almış oradan çıkmış düşüne düşüne düşüne daha Resulullah yok Medine'de Musab'ın önüne geliyor iman ediyor Musab'ın önünde geliyor tekrardan Ümmü Süleyman'ın önüne iman ettim diyor ve sana talibim şahit olsun Medine ki senden tek bir dirhem mihir almayacağım benim mihrim senin İslam'ın diyor ve bir misal bir sözü gibi meşhur olan bir söz vardır Arapların içerisinde o dönemde Ümmü Süleym'in mihrinden daha hayırlı mihir yoktur. Neden? İleri de Resulullah Ebu Talha için bin savaşçıya bedel diye bir lakaf verecek. Bin savaşçıya bedel olan o insanı imana taşıyan isimdir Ümmü Süleym taşıma sürecini de kısaca anlattım size. Çok güzel bir evlilikleri oluyor. Allah o evliliğin birkaç yıl sonrasında Ebu Ümeyr dedikleri bir evlat onlara nasip ediyor. Ebu Ümeyr kim? Hatırlamış olmanız lazım. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşundan dolayı onunla şakalaşırdı ya. Ya Eba Ümeyr, ma ale Nugayr? Ey Eba Ümeyr, ne oldu senin Nugayr deyip kuşunun halini, ahvalini sorar. O da anlatırdı ya. İşte o çocuk. O çocuk Ümmü Süleym ve Ebu Talha'dan olan çocuk. Aradan bir müddet geçiyor Ebu Ümeyir hastalanıyor yatağa düşüyor. O günlerde de Ebu Talha Medine'nin ya dışında birkaç gün gelmeyecek şekilde gitmiş ya da ticari bir seferde. Eve döndüğü gece çocuk Ebu Ümeyir vefat ediyor. Teslimiyet kadını Ümmü Süleyim anlamakta zorlanacaksınız ama ne yapalım bu böyle ve en sahih kaynaklarda geçen bir rivayet buradan da sözü bir yere getireceğim zaten diyor ki Ümmü Süleym kendi kendine günlerdir dışarıda yorgun kocam geldi gecenin bu vaktinde söylesem de çocuğun vefat ettiğini ne olacak ki İyi ismi dinlensin diyor biraz istirahat etsin sabah namazına kalktığında söylerim diyor. Sabah namazına kadar böyle hali geçiştiriyor. Hatta bir ara soruyor Ebu Talha nasıl diyor Ebu Ümeyr'in durumu? Hu seken diyor. O eskisinden daha sakin. Tevriye yaparak eskisinden daha sakin diyerek vefat ettiğini söylüyor ama tabi Ebu Talha anlamıyor. Yemek ikram ediliyor, sofra kuruluyor. Artık bir evde ne yapılacaksa akşam oluyor affınıza sığınarak söyleyeceğim. Çünkü o da Resulullah'a söylüyor bunu ve o gece hanımıyla beraber olmak istiyor ona da icabet ediyor. Sabah Bilal'in sesi duyulunca ikisi de ayakta zaten hiç yatmamış Ümmü Süleym ağlayı ağlamama adına kendini zor tutarak o bu manada teslimiyet noktasında çok önemli bir kamet ortaya koyuyor. Sabah Bilal'in sesi duyulunca şöyle bir konuşma geçiyor aralarında Ebu Talha diyor sen sen Komşunun birine bir eşya versen aradan bir müddet geçtikten sonra komşunun o eşyanı geri vermese sen gitsen eşyanı ondan istesen o da yok dese ne dersin o komşuna öyle şey olur mu diyor emanet verildi mi alınacak o da vermesi lazım şunu bil ki Allah emanetini bizden aldı diyor Ebu Ümeyir vefat etti. Nasıl böyle bir şey olur niye söylemedin kızgınlık anında ezan için Bilal'in ikinci sesi duyulunca o halde bırakıyor ve namaza gidiyor. Sahabe böyle işte anlamakta zorlanıyoruz ama böyle namaz kılınıyor Ebu Talha Resulullah'ın huzurunda ya Resulallah diyor sevdiğin Ebu Ümeyr öldü Ümmü Süleym de bana şöyle şöyle yaptı bu şekilde bana davrandı. Allah sizin gecenizi mübarek kılsın ey Ebu Talha diyor. Allah Ümmü Süleym'e de rahmet etsin. Çok iyi bir iş yapmış ve gerçek manada memnun olacağın bir şekilde sana muamelede bulunarak o gecenizin bereketlenmesine vesile olmuş. O günün sabahında Resulullah Ebu Ümeyr'i kendi elleriyle defnedecek. O gece de Allah Üm Süleym'i hamile bırakacak hadise olacak. Aradan bir müddet geçecek. O çocuk Resulullah'ın duasıyla doğacağı için ve Medine'de herkes de bunu bildiği için. Çocuk doğar doğmaz Enes'in kucağına verecek anası Resulullah'a gönderecek. Allah Resulü alacak o yeni doğan çocuğu. Ona Abdullah ismini koyacak. Sağ kulağına ezanı sol kulağına kameti bizzat Resulullah yapacak. Sonra tahnik dediğimiz... Hurmayı ıslatıp çocuğun ağzına sürme sünnetini Resulullah bizzat yapacak hatta onu yaparken Abdullah şöyle iştahla hurmayı emmeye başlayınca bak bak Medineli çocuk ne güzel de hurmayı emiyor diyerek Resulullah onu takdir edecek. Ne olacak peki biliyor musunuz o çocuk büyüyecek Allah Abdullah İbni Ebi Talha'ya 10 tane erkek çocuk nasip edecek. Onu da alim, onu da fakih, onu da muhaddis. Bir tanesinin ismini vereyim bir araştırın. Bakın nasıl birinden bahsediyoruz. İshak İbni Abdullah ibni Ebi Talha. Böyle bir yiğit, böyle bir netice, böyle bir ev. Yıllar önce bunu anlattım. Yıllar önce dedimse iki sene önce Mersin'de Ümmü Süleyma anlattığım toplantıda bu hadiseyi de anlattım. Geldim aradan bir ay falan geçmişti bir mesaj geldi bana bir kızımız kaç yaşlarında bilmiyorum benim annem de ümmü Süleym gibi gibi diye bir mesaj yazmış bana çok merak ettim okumaya başladım ismi söylemeden söyleyeyim ismi de versem bir mahsuru yok hocam diyor biz dört tane kız kardeşiz bizden sonra bir tane Allah erkek kardeş verdi bize 4-5 yaşlarındayken babam köyde silahı temizlerken silah ateşleniyor ve o erkek kardeşim orada vuruluyor. Yaralı bir biçimde götürüyorlar hastaneye hepimiz çok farklı bir haldeyiz. Babam yıkılmış bir umutla doktordan gelecek haberi bekliyoruz. Doktor çıktı ve babama dedi ki maalesef kurtaramadık çocuğunuz vefat etti. Babam yıkıldı diyor o anda benim yüzümden benim yüzümden diye bağırmaya başladı o anda anneme baktım gözyaşlarını sildi metanetle babamın yanına geldi kalk dedi ayağa kalk ve sakın kadere itiraz etme Allah verdi Allah alıyor bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok kadere rıza bize düşen bir iştir benim anam Ümmü Süleym gibi mi ya hocam diye bana soruyor. Yazdım bir şeyler. Ümmü Süleym'lik bu işte. Demek hikaye anlatmıyormuşuz. Demek bir kez daha olabilecek şeyler anlatıyormuşuz. Demek ki sahabenin yaptığı kamet ortaya koyduğu iş orada olmuş bitmiş bir şey değil. Halen devam ediyor. Şartlar değişecek biraz farklılaşacak. Ama aynı kamet aynı şekilde devam edecek. Allah sayılarını arttırsın. Peki ne dediğimiz Ümmü Süleym'in teslimiyet evi bize? Başına gelen felaket, iş ne kadar büyük olursa olsun. İmtihanı ne kadar şiddetli ve ağır olursa olsun. Sen teslimiyeti kendine azık olarak edinirsen. Senin evin cennet bahçelerinden bir bahçedir. O halde mesaj ney? Bahane yok musibet ağır imtihan ağır şu ağır bu ağır demeye hakkın yok bahane yok Burada bu örneklik sana da verilmiş en önemli mesajdır Gelin beşinci dördüncü örneğimize dördüncü evimize O ney vefa evi neyi örnek vereceğim biliyor musunuz Asr-ı Saadet'te vefa adına örnek çok da çok farklı bir örnek vereceğim size soruyorum 13 yıl boyunca Resulullah'a Mekke'de en düşman olan zat kimdi? Ebu Cehil başka bir isim bakın aklınıza gelmiyor vefa evini Ebu Cehil'den vereceğim size böyle bir şey var mı? Var işte İslam bu zaten İslam'ın güzelliği de bu İslam'ın en güzel yönü İslam insanı geliştirme ve ge- Yükseltme potansiyeline sahip. Bugün inanın dünyayı yönetenler Müslümanlardan değil İslam'ın bu potansiyelinden korkuyorlar. Bizde ne var ki? Ama diyorlar ki bir gün eğer asli kaynaklarına bu insanlar irca ederse işlerini bir gün eğer tekrardan Kur'an'a döner tekrardan sünnetin ruhuyla dirilirlerse tarihte yapmış olduklarını bir kez daha yaparlar. Ve nasıl insanlardan İslam insan yetiştirmişse adam yetiştirmişse bir kez daha yaparlar. Şimdi ben o bu örneği onun için veriyorum. Vefa evi diye söylememin nedenini de söyleyeceğim sizlere. Ebu Cehil 13 yıl boyunca oğlu İkrime ile beraber Resulullah'a düşmanlıkta zirve olan iki isim oldular. Allah Resulüne hakaret yapılacaksa onlar işkence yapılacaksa onlar. Alaya alınacaksa onlar yürüyeceği yollara dikenler serpilecekse onlar başkaları Resulullah'ın önünden alıkonunacaksa onlar. 13 On, yıl boyunca böyledir. Aradan iki yıl geçiyor Resulullah Bedir'e doğru geldiği zaman Ebu Cehil de Bedir'de ve o gün Bedre gelişi onun hayatının son demleri oluyor. Ebu Cehil ölüp gidiyor. İkrime o güne kadar düşmanlıkta birse bine çıkıyor. Öyle bir hale geliyor ki Allah Resulü'ne karşı nefretinin boyutunu söylememiz bile imkansız. Allah Resulü'nün adının anılmasına dahi tahammül etmiyor. Biliyorsunuz İkrim'e Halit'le beraber Uhud'un meydanına geldiler. Ve Müslümanları mağlup eden süvari Birliği'nin başında iki isim vardı. O düşmanlıkta zirveydi ve her an Resulullah'a karşı olma adına gayretini en son noktaya kadar kullanıyordu. Bir noktaya geldi. Artık yapacak hiçbir şey yok birer birer Mekke tarafı Müslüman alıyor Halit geldi Amr İbni As geldi diğerleri geldi halen İkrim'e gelmiyor. Hicretin 8. yılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin askerle Mekke'de on bin askerle Mekke'yi kuşattığı zaman o kansız fethi gerçekleştirdiği zaman Bilal ezanı duyurma adına Kabe'nin damına çıktığında İkrime artık buralarda kalınmaz. Buralara Muhammed hakim oldu. Bir dakika dahi ben duramam burada deyip hanımının ısrarına rağmen terk edip Mekke'yi çıkıp gidiyor. Nereye? Hedef belli Yemen'e gidecek. Hanımı ne kadar ısrar ediyorsa hayır. Ben o kadar zulüm yaptım. Resulullah, Resulullah o demiyor tabii biz diyelim. Bana şunları yapacak, bunları yapacak deyip korkuyla da Mekke'de duramayacağını söylüyor aradan bir müddet geçiyor ümmü hakim amcasının kızıdır Resulullah'ın huzuruna geliyor onda da müthiş bir korku var Resulullah acaba ne diyecek bize tanımıyorlar tanımadıkları için düşmanlar Efendimizin huzuruna gelip kendini arz edince Resulullah geçmişe ait hiçbir şeyi hatırlatmayıp iman noktasına ona telkinde bulununca o ana kadar yüreğinde sakladığı bütün yargıları silip atınca iman cümlesini orada Ümmü Hakim anamız söylüyor. Anamız oldu artık söylüyor söyler söylemez söz şu ya Resulallah diyor amcamın oğlu İkrim'e sen ona şöyle şöyle yaparsın korkuzuyla çıktı gitti Yemen'e ben gitsem şimdi onun arkasından onu getirme adına ikna etsem Mekke'ye getirsem sen ona eman verir misin Resulullah diyor ki verir. git al gel diyor Ümmü Hakim bir kadın dikkat buyurun iman etmiş o anda eğer o gitmese bir mesuliyet yok o günkü şartlarda Yemen'e kadar nasıl gidecek kadın haliyle ama o anda imanın mutluluğunu yüreğinde öyle bir hissediyor ki muhakim Hakim vefa ile kocasına muamelede bulunuyor madem diyor o gitti İslam'a karşı böyle yargısı var ben gitmeliyim ve ona bunları anlatmalıyım onun yüreğine de imanın tohumunu ekmeliyim ki o da bundan mahrum olmasın ne kadınlığına takılıyor ne yola takılıyor ne şuna takılıyor düşüyor yollara uzunca bir seferle tihame sahillerinde gelip iklimeye yetişiyor ve iklimeyi ikna etmeye çalışıyor iklime onu karşısına görünce şaşırıyor ne işin var burada diyor. Gel diyor gel şimdiye kadar boşu boşuna düşman olmuşuz Resulullah'a böyle böyle oldu ben iman ettim geçmişe ait en ufak bir şey sormadı Resulullah bana ve ben de senin adına ondan eman aldım ya Resulallah dedim eğer İkrimeyi ikna edersem huzuruna getirirsem sen ona eman verir misin dedim o da veririm dedi gel dedi bu fırsatı kaçırma yalvara yalvara ikrimeyi ikna ediyor vefa kadını yalvara yalvara ikrimeyi Mekke'ye geri getirme noktasında söyleyeceğini söyleyerek onunla beraber geri yola düşüyorlar geliyorlar Resulullah oturmuş sahabeyle bakıyor ki uzaktan geliyorlar ve Efendimiz görüyor onları Söze bakın ne olur dikkat edin ve bu sözün bugünün dünyasında da ne anlama geldiğini ne olur anlayın. Bakın diyor ashabı Resulullah gelen Ebu Cehil'in oğlu İkrim'edir. Büyük ihtimalle Ümmü Hakim onu ikna etmiş ve imana getiriyor. Ve o iman ederse bundan sonra onun babası Ebu Cehil'e karşı en ufak bir kötü söz söylemeyeceksiniz. Çünkü ölünün arkasından hayır ya da şer adına konuşmak ölüye faydası da yok zararı da yok ama hayattakiler bundan rencide olur sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamber nasıl bir nezaket nasıl bir zerafet nasıl bir merhamet ve şu anda Müslümanlar olarak ne kadar uzağız bundan. Ebu Cehil'e bile söz söylettirmeyen bir peygamber ona dil uzatırsanız eğer kalan sağlar rencide olur diyor ve sahabe buna tabi oluyor ve bunu söylüyor ama buna rağmen bunları duymayan peygambere ümmet olma iddiasında olan bizler bırak Ebu Cehil'i bırak kafiri mümine Müslüman'a neler neler söylüyoruz neler neler yazıyoruz neler neler birbirimize mesaj gönderiyoruz ben size havale ediyorum onu ama Resulullah burada uyarısı budur işte ağzına almayacaksın bundan sonra sözüm bu diyor o uyarıyı yapıyor İkrime ise uzaktan geliyor ama nasıl geldiğini kendisi bize anlatıyor korka korka Resulullah'a doğru yürüyorum korka korka şöyle aramızda mesafe biraz azaldı Allah Resulü bana şöyle bir baktı merhaben ya rakibel muhacir dedi sana selam olsun ey hicret süvarisi dedi böyle bir selamı duyunca ikrimenin ne hale geldiğini siz düşünün böyle gönüller fethediliyor böyle adam oluyor o insanlar İşin dibindeyken Resulullah onlara merhametiyle şefkatiyle el uzattığı için onlar zirveye çıkıyorlar. Geliyor önüne oturuyor Resulullah'ın. Ya Resulallah diyor neler yaptığımı biliyorsun sus diyor. İslam öncesine bakmaz. Bundan sonrasıdır asıl olan. Ya Resulallah iman ediyorum diyor. İman ediyor. Sen şahit ol. Müminler de şahit olsun ki bugüne kadar. Hayatımda İslam'ın aleyhine ne kadarı çalıştımsa bundan sonra da İslam'ın lehine o kadar çalışacağım diyor. Sözü de veriyor ve gidiyor. Vefa evi, ümmü hakimin evi, İkrime gibi bir insanı imana taşıyan o büyük İslam hanımı. Ona çok şey borçlu tarihi biz de çok şey borçluyuz. Aradan bir müddet geçiyor. İkrime bütün savaşlarda... Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Tarihler Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir. İslam ordusu o günün bedri olan Yermuk savaşı için Yermuk meydanındadır. İkrime de oradadır oğlu Amr doğurdadır baba oğul kahramanca savaşıyorlar ikisi de yaralanıyor ikisi de kumandan olan Halid'in çadırına taşınıyorlar Halid ikisini de çok sevdiği için babasını bir dizine oğlu Amr'ı bir dizine koyuyor yaralı bir biçimde Halid onlarla konuşuyor İkrim'e ediyor hatırlıyor musun o günleri senle ben Resulullah'a şöyle şöyle yapardık ama Allah bize imanı nasip etti Şimdi sen de ben de imanın yolundayız. İnşallah sen de şimdi şehadete doğru yürüyorsun. Şahadete doğru yürüyorsun dediği anda hanım ümmü hakim de orada bir feryat çekiyor. O anda diyor ki ikrime hanım diyor sus ve bekle. Allah bana zaferi nasip etmedikçe canımı almayacak. Aradan bir müddet geçiyor. Bir asker giriyor çadıra ve Halide müjde getiriyor. Müjde Halit diyor. Allah zaferi bize nasip etti diyor. Anında İkrimen'in sözü şu. Ne olur beni ayağa kaldır Halit. Ne olur? Ayağa kaldırıyor. Ne için olduğunu da bilmiyor. Ayağa kaldırır kaldırmaz söz şudur İkrimen'in dilinden. Ya Resulallah, rakibel muhacir sözünü tuttu mu? Sana verdiği sözü yerine getirdi mi diyor. Resulullah ona ne demiş bilmiyoruz ama o söz ikrimenin son sözüdür. Orada hem o hem Amr şehit olarak bu dünyadan gideceklerdir. Vefa evi vefa öğretiyor bize. Çok şeyler söylüyor Ümmü Hakim anamızın bu tavrı. Kocan ikrime olsa evi terk edip gitse seni tek başına bıraksa sen imanı içtin ve imana geldin, kurtuldun, kurtarma adına derdi en büyük dert edindin. Düştün yollara, ikrimeyi getirme adına gayret içerisinde oldun. İkrimeyi en sonunda iman için getirdin ya, sen vefa kadınısın ve o ev vefa edilidir. O halde mesaj nedir? Mesaj net ortada duruyor, bahane yok. 4 tane evinde bize verdiği mesaj bu bahane yok hiçbir şeyi söylemeye hakkımız yok Allah aşkına gelin beraberce bir muhasebe yapalım sokağımız caddemiz okulumuz televizyonumuz suyumuz, buyumuz evet olumsuz ben de sizin içinizdeyim şartları biliyorum ama Allah aşkına ben İsrail'in çektiği sıkıntının ne kadarını çekiyoruz biz o gün o sıkıntılar içerisinde Mısır'da bazı evleri kıblegah edindi o insanlar. Yani namazlı ev oldu. Yani namazgah oldu evleri. Yani namazın başının dik tutulduğu evler oldu. Yani ezan o evlere duyurulur duyurulmaz. Lebbeyk yarab diyerek ayağa kalkan anne ve babaların evleri oldu. Ev öyle olduğu için... Bahaneye sarılmadı onlar ne yapalım ya Rabbi şartlar böyle biz de uyduk kalabalığa demediler. Ne kadar zulüm arttıysa onlar evlerini Darul İslam evlerini İslam'ın evi yapma adına gayret içerisinde oldular. Ve o namaz evi cennet bahçelerinden bir bahçe oldu. Resulullah'ın bize verdiği mesaj Kur'an evi ne kadar olursa olsun işin ne yaparsan yap. Dünyayı mı kurtaracaksın dünyaya rahmet olarak gönderilen dünyaya da değil alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberden daha fazla mı işin var senin o evinde Kur'an okuyor hikmeti de talim ediyor sen bunu yapmıyorsun bahaneler hazır zaman yok şu yok bu yok zaman yok hadi kabul edelim var mısın muhasebe yapmaya? Bir günü gel yaz 24 saatin ne oluyor? Bir yaz muhasebesini yap bak zaman oluyor mu olmuyor mu? Bir günde kaç tane Müslüman'ın gıybetini yaptın? Zaman varmış demek Bir günde kaç saat televizyon seyrettin? Namaz varmış demek ki. Bir günde kaç saat internetin orasından burasına zıplayıp durdun? Zaman varmış demek ki. Demek ki zamana kesilecek bir şey yok. Bu işe ehemmiyet vermekle alakalı bir şeydir. Sen aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manada mesajını duyarsan bahane yok. Ya teslimiyet evi bize ne diyor? Mesaj belli. Başına gelen musibet ne kadar ağır olursa olsun. Bir insanın karşılaşacağı en ağır imtihan evlatla imtihandır. Resulullah da bir baba olarak altı tane evladını kendi eliyle toprağa vermiştir. Onun için öyledir zaten. Ne olur kadere rıza göstersen teslimiyet adına ortaya bir kamet at, koysan teslimiyet noktasında sen gereken adımı yapsan hiçbir şeyi sen ileriye süremezsin. Yine bahane yok yine bahane yok yine bahane yok. Ya vefa. Vefa evi de bize bunları söylüyor yola çıktınız kocayla hanım olarak 5 sene 10 sene 15 sene aynı yastığa baş koydunuz bir gün geldi şeytan aranıza fitne soktu aklına hemen geldi başka şeyler aklına o gelen şeylere karşı aklına getireceğin şey nedir biliyor musun? sen bana şunu yapmadın bunu yapmadın şöyle davrandın böyle davrandın onları şeytan getirecek sen ne getireceksin aklına iyi şeyleri yaşadığınız o güzel şeyleri hatırlayacaksın ve şeytanın telkinlerine kapıyı kapatacaksın var mıymış bahane bahane yok ya ne var Allah yolunda gayret var Allah'ı memnun etme adına ortaya atılacak adımlar var Rabbim hepimize böyle evler nasip eylesin. Evlerimizi namazın hakim olduğu evler etsin. Evlerimizi Kur'an'ın ve hikmetin hakim olduğu haneler etsin. Evlerimizde teslimiyeti istenilen oranda tesis ettirsin. Ve bizleri vefalı kılsın birbirimize karşı. Eşlerimize karşı vefalı kılsın. Vefayı hayatımızda hakim kılsın ki bizler de vefa adına Ortaya güzel kametler koyalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.